0: Tak, první korinským, 15. se posledních několik týdnů bavíme o vzkřišení. O tom, že křesťanská naděje nestojí na nějakým prázdným filozofováním, že naše Křesťanství nestojí na tom, že se pár chytelých lidí sešlo a, a řekli si, co bychom mohli vymyslet za náboženství, na který by lidi byli ochotní dát peníze nebo čemu byli ochotní lidi věřit, ale naše víra stojí na jedné historické skutečnosti. Stojí na tom, že Ježíš Kristus vstal z mrtvých. Protože tohle, jestli se to stalo, tak naše náboženství není jenom bez názoru, není to jen věc toho, jestli jsme vzdělání, není to věc toho, jestli jsme slyšeli správnou věc a rozhodli se něčemu věřit a udělali si správný názor, ale naše víra stojí na tom, jestli Ježíš vstal z mrtvých, tak stojí na skutečnosti. Protože on buď vstál, nebo nevstal. A jestli vstál, tak to není věc názoru, že vstál, On prostě vstál. A na tom je postavena naše víra na historické události. A to je právě ukřižování a z mrtvých stání Ježíše Krista. A mluvili jsme také o tom, že jestliže Ježíš vstál, jestliže se to opravdu stalo, tak je tomu potřeba věnovat pozornost. Že Protože to není... Jestli Ježíš vstal, tak to není jako, že v zábřeju se srazily dvě auta, nebo někdo se přestěhoval do mohlnice, že jo? nebo byl taky zázrak. Ale je to jiná historická událost, než jakákoliv jiná. Že je to jiná historická událost, než jakákoliv jiná. Jestli Ježíš vstal, pak tomu musíme věnovat pozornost. A Ježíš, jestli Ježíš vstal, pak to není jen věc názor nebo přesvědčení, ale věc toho, to je pravda nebo ne. A my budeme dneska přemýšlet dál o tom, co to znamená, že Ježíš stal. A budeme přemýšlet o tom, co vlastně sám Ježíš o tom řekl. A tohle dělá Pavel, a poštol Pavel, který napsal první korinským. Tohle dělá v 15. kapitole, ve které jsme. V korinské církvi je pár lidí, kteří si ve skutečnosti nemyslí, že Ježíš stal kteří říkají, víš, úplně to z mrtvých stání, to bych tak nehrotil, ono to úplně není tak taková pravda, možná to znamená něco jiného. Jsou tam někteří lidi, kteří říkají, že není vzkříšení z mrtvých. Možná se jim to zdá jako bláznivá představa, že by někdo vstal z mrtvých. Možná berou již jako zajímavou osobu, od které se můžeme co naučit, ale rozhodně nám to nedává naději na nějaký posmrtný život nebo na nějaký z mrtvých stání. Je to zajímavá, je to zajímavá postava, je to zajímavý učitel, ale jako s tím smrtvých stání to bych tak jako moc nehrotil. To zní trochu bláznivě. A říkají věci jako, Ježíš Kristus nevstal z mrtvých. Možná třeba vstal v mém srdci, jakož to obrazně vstal. Ale my nemáme moc naději na život po smrti nebo tak. jež nám dal zajímavý pravidla, kterým, aby jsme se mohli řídit jako mít rád jeden druhýho nebo dávat peníze chudým, ale jako ve skutečnosti s tou smrtí to není tak úplně tak, tak důležitý. A právě na tohle Pavel reaguje. A říká jim, tohle je blbost. Jestli Kristus nevstal z mrtvých, tak je vaše víra marná. Tahle verze křesťanství, kde si všechno předuchovní, kde všechno znamená něco duchovně, ale ve skutečnosti se to nestalo, když bylo říká, že to stalo, tak tohle verze křesťanství je absolutně k ničemu. Proč? Za prvé je to marný a za druhé je to lež, protože to není pravda, protože Ježíš ve skutečnosti opravdu vstal z mrtvých. A o tom se bavíme posledních pár týdnů. A bavíme se taky o tom, že jestli vstal on, Jestli vstál on, tak vstanou i další. Jestli vstál on, tak vstaneme i my. Protože přesně tohle on řekl. Jestli Ježíš porazil smrt, smrt, tak existuje vzkříšení zmrtvých. A teď. Fyzické vzkříšení zmrtvých je divný. Co bychom si měli představit, jak možná, že někde umřeme a budeme nějaká, nějaká duchovní bytost někde poletovat, nebo budeme nějak, v nějakém, nějakém stavu mysli, že jo, to bychom si mohla, možná mohli představit. Nějaká, nějaká výzva jako duchovní verze toho posmrtného života, že bychom, nebo bychom možná byli nějaký duch a strašili bychom tady lidi někde na půdách, možná to bychom si dokázali představit. Ale fyzické zkřišení z mrtví, že bychom fyzicky vstali z našeho hrobu, je trochu moc. Ale to trochu bylo moci na tu dobu, ve které Pavel žil. Nebylo to tak, že v prvním století bylo hodně moderní vstávat z mrtvých. Nebylo to tak, že v prvním století bylo úplně normální vstávat z mrtvých, všichni tomu věřili a křesťanství to krásně pasovalo a proto mělo křesťanství takový úspěch. Ne, křesťanská a židovská přestava fyzického z stání byla pro hodně lidí hloupá. Protože v podstatě názor byl opačný, cíl byl zbavit se těla. Tělo je, to fyzično, co tady máme, je to, co nás táhne dolů a je potřeba se toho zbavit, osvobodit svůj mysl od toho. Ta představa pro první století vůbec nebyla nějaká moderní nebo chytrá, ale byla hloupá. Cíle zbavit se tohoto světa, zbavit se toho těla. A Pavel do nějaké míry ve skutečnosti souhlasí, ale ne tak úplně, jak bychom čekali. A my možná o těchto věcech nepřemýšlíme tak moc, o tomhle tématu, protože o smrti celkově moc nepřemýšlíme. Že smrt je něco, co se děje mimo nás. Že kolik lidí vidělo někoho umřít, například. Kolik lidí vidělo před sebou někoho umřít? Hodně málo. V České republice hodně málo. Smrt není něco, co je součástí našeho denního života. Smrt je něco, co se děje v nemocnici, někde, kde ty lidi nejdou vidět, jak umírají. Že když se někdo, když je někde nehoda, tak okamžitě tak žitě a všichni naspěchají, všechno tam zavřu, aby to někdo neviděl. Že my smrt vidíme tak maximálně ve zprávách nebo ve filmu. Ale to je hodně daleko od nás. My se smrtí se vůbec nepotkáváme a vůbec neřešíme otázky, co se stane, když někdo umře. Protože si myslíme, i my si myslíme, my jsme celkem mladí lidi. Že jo? A plno mladých, mladých lidí si myslí, že nikdy nezemřel. Že pořád můžou jít po stromech, pořád můžou jezdit na snowboardu, pořád můžou dělat tohle. Smrt je daleko, protože ještě nebolí kolena. Že smrt je... V moderní době mimo nás není součástí našeho života. A možná o tom nepřemýšlíme, ale v prvním století byla smrt součástí denního života. A očividně, když Pavel přišel s tímhle učením, že mrtví vstávají, když Pavel přišel s tímhle učením a řekl lidem, že mrtví vstávají, tak to vyvolalo hodně otázek. Stejně, jak by to vyvolalo hodně otázek tady. A první otázka byla, a jak jako? Jediný, co vím o mrtvých, kteří vstávají, tak vím ze zombie a to mi úplně nepřipadá jak nějaká nejkrásnější, nejromantičtější představa, do které bych chtěl se s tím náboženstvím směřovat. Jaké jako mrtví vstávají? Znamená to, že prostě kostra, která je v zemi, oživne a bude tady pochodovat? Nebo co když jsem přišel o ruku? Jako? Co, když usek, co když jsem pracoval na cirkulárce, usekle, usekla mi se mi ruka a říkal, čekám na zvrtý stání a budu jako bez ruky v tom? že už ji nemám, nebo budu jí muset najít pak někde, nebo, nebo co, když, co když mě děti dají na kremaci? Znamená to, že budu nějaký oživili prášek, nebo... Co to přesně znamená, že mrtvý stávají? Jak to vypadá? A tom jsou přesně následující verše. Pavel se to nesnaží vysvětlit do detailu nějakým způsobem, ale vytýčí základní učení a představu. A tak začínáte ta naše... Pasáž, verš 35. Verš 35, Pavel říká, Pavel vede takový fiktivní rozhovor mezi nějakým jeho oponentem. On říká, verš 35, někdo však řekne, jak vstanou v mrtví, v jakém těle přijdou. Jak stanou mrtví, v jakém těle přijdou. Přesně tohle je ta otázka. Křesťaní tvrdí, že mrtví vstávají. Křesťaní tvrdí, že mrtví vstávají. Že je tu naděje. On řekne, tak řekněme, že to na chvilku příjmu, jo, Ten oponent. Jak teda mrtví vstávají? Znamená to, že bychom měli do hrobu dávat žebří, kdyby náhodou se to stalo, nebo co to znamená? Jak může mrtvé tělo zase žít? A Pavel v následujících pár verších použije několik přirovnání, aby vysvětlil, jak ten proces probíhá, nebo jaká je hlavní myšlenka tohle zmrtvých stání. On odpovídá. Vršte se čest. Pošetili člověče. Že, tak už my moderní lidi už tak nemluvíme tak drsně. Nebo přeložit ty hlupáku. Že, bylo, že v čespečku to nechtějí přeložit tak hrubě. No, ty blázne. Ty vole. Oh, moc. Pošetilí člověče, to, co zaseváš, neobživné, jestli to neumře. A co zaseváš, není to tělo, které má vzniknout, nebož holé zrno, například pšeničné nebo nějaké jiné. Bůh mu však dává tělo, jak sám chtěl, každému se jeho vlastní tělo. Taky přirovnání. Pár věcí, které si všimneme z tohle verše. Z tohle přirovnání. I když jako křesťani věříme ve fyzické zmrtvých stání tak, jako křesťani nevěříme, že budeme žít v tom těle, ve kterém jsme umřeli. Tak jako křesťani nevěříme, že budeme mít to stejné tělo, který máme teď. z zmrtvých není jenom o tom, že se na nastartují znovu všechny funkce, vrátí se k životu, ale děje se úplně něco jiného proběhne změna, která je radikálnější než to že zase budeš mít 30 let, budeš krásný, budeš mít všechny svoje zuby. Dostaneš jiný tělo. Dostaneš jiný tělo. Křesťaní věří, ty věříš, že dostaneš nový tělo. Nech tohle v sobě chvilku trochu bublat. Já, Natý, Radek, Patrik, Viktor, dostanu nový tělo. Jedna věc. křesťaní nevěří, že budou žít v tomhle těle, ve kterým umřeli, ale nový tělo. Druhá věc. I když je vskříšení radikálně jiný. I když je vskříšení radikálně jiný, tak je mezi tím návaznost. Ilustrace je taková. On říká, pavel, přestav si zrno pšenice nebo nějaký, nějaké kitky. Obyčejný zrnko vypadá opět normálně takový hnusný. Musí podzem a on říká umřít, aby dal vzhůst něčemu jinému, něčemu krásnějšímu. A stejně tak i ve vzkříšení. To tělo musí umřít, aby dalo vzrůst něčemu jinýmu. Ale to pořád ty. Není to tak, že Bůh vezme semeno, rozdrtí to a řekne: "Podívej se na to, jak je to hnusný." Já udělám něco úplně jiného. No on vezme to semeno, to naše tělo, který je hříšný, který, je, který pff, má všechny možný vady, který prostě umírá, a to přirovnání je, že Bůh s tím tělem jako kdyby ho zasel pod zem a z toho těla samotného, z toho starého těla samotného vyrostlo Nové tělo. Čili i když je to tělo jiný, tak vychází z nás, jsme to pořád my. Bůh je neníčí, ale dává vzniknout novýmu. Neníčí, ale mění, transformuje. A tohle podobenství si Pavel nevycucal úplně z prstu. Ale to je něco, co Ježíš sám říká, si mučetníkům říká to i sám o sobě. A když přišla je hodina, když měl Ježíš zemřít, tak v Janovi 12 to můžete klidně otočit jen 12, 23. Říká, přišla hodina, aby byl oslaven člověka. člověka. Končí to, umírám. Říká, amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno, které padlo do země, nezemře, zůstává samo. Zemřeli však přináší mnohý užitek. Kdo má rád svou duši, hubí kdo nenávidí svou duši, v tomto světě uchrání k životu věčnému. Jestliže mi někdo slouží, ať mě následuje, kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo mi slouží, to poctí otec. Ta idea je, že i když to tělo bude jiný, který dostaneme při skříšení, křesnění věří, když dostaneme zemrtvých, tak bude tělo, tak to tělo vychází z našeho těla. Stejně jako pšenice vychází ze zrna. Stejně jako kytka, která vyrostá, je větší, úžasnější, nádhernější, než to zrno, ve kterém vyrostla, tak bez tak vyrostla z toho, co bylo v tom zrnu. To je to přirovnání, které Pavel dává. Jdeme dál. 38 a 41. Bůh dává tělo, jak sám chce. To jsme tady v zkříšení, ve vzkříšení jsme absolutně závislí na boží milosti. Ve vzkříšení padá všechny možné domněnky o tom, co my si zasloužíme, co my sami chceme, my jsme mrtví. Ve vzkříšení my čekáme, že Bůh se smiluje a sám nás vzkříjí, že jo? Bůh dává těla, jak sám chce. My nemůžeme nic ani mluvit, ani myslet. Čekáme na milost Boží. Není každé tělo stejné, říká Pavel, vrš 39. Nejbrž jiné tělo lidské, jiné tělo dobytka, jiné tělo ptáků, jiné tělo ryb. Až jsou těla nebeská a těla pozemská, a jiná je sláva nebeských, jiná je sláva pozemských. Jiná je sláva slunce, jiná je sláva měsíce, jiná je sláva hvězd neboť hvězda od hvězdy se liší ve slávě. To je další přirovnání, který je docela jasný. Jsou těla nebeská a jsou těla pozemská. Stejně tak, jako má kráva, vypadá jinak než losos stejně jako měsíc je jiný než slunce, tak tvoje tělo bude jiný než to tělo, které dostaneš svým způsobem. Jak teďka máme pozemské tělo, Pavel říká, tak dostaneme tělo nebeský. Přemýšlej o tom chvíli se mnou. Jak teď máš tělo pozemský, tak dostaneš tělo nebeský. Přemýšlej o tom jako o kvalitě toho těla, v podstatě jako materiál, za kterého toho tělo je. Ne jako nějaký, nevím, to nějaký jako kus světla nebo něco, ale ne materiál, ze kterého to tělo je. Nebeské tělo. Bude jiné než to, co máme teď, ale budeme to pořád my. A ta hlavní myšlenka je tahle, co Pavel říká. Souchej, bude to lepší, než je to teď. Bude to lepší, než je to teď. Plno přesvědčení v té době a možná i dneska, ale hlavně v té době bylo tohle. Posmrtný život je nějaký stín toho skutečného, reálného, co máme teď. Posmrtný život je nějaký stín toho, co máme teď. Je to nějaký odles skutečného světa. Že jo? Oni si mysleli, hodně lidí si myslí, že to je nějaký stín, že to je, je černobílý svět. Možná znáte, kdo se díváte na hororové filmy, tak znáte tu myšlenku toho stínového světa, kde duchové, jsou to průzrační a ve skutečnosti ani nemůžou jíst, ani se nemůžou dotýkat, ani nemůžou cítit. A závídám smrtelníkům, že my pořád máme tady tyhle všechny ty funkce, které oni už nemají, protože oni jsou jenom stínem tady tohohle našeho reálního světa. Ale křesťanská naděje, naše naděje je opačná úplně. Současná realita, ve které jsme my teď, je slabý odvar toho, co přijde je marným odleskem toho, co Bůh chystá. My jsme stínem toho, co má přijít. My jsme jen odleskem toho, co má přijít v Kristu. To, co tady děláme, jen slabým odvarem, co má přijít na nové, nebi, nový, na nové, nové země, na novým nebi. Všechny chutě. Všechno, co vidíme. Všechno naše zkušenost s Bohem je jen slabý odvar toho, co má přijít. skutečnosti my jsme stínový svět. A to, co přijde, bude... Nový a lepší. To, co máš jen teď, i je tělo, co máš jen teď, je odleskem toho, který přijde. Protože naděje na posmrtný život u křesťanů, u křesťanů není jako když listí spadne na zem a pomalu začne hnít, ale právě opak je to jako když semínko spadne na zem, umře obrazně a dá vzrůst něčemu absolutně jinému. Daleko krásnějšímu, daleko lepšímu. A není to jen o našem těle. Je to o celým stvoření. Bůh říká nejen vaše tělo, ale všechno činím nové. Je ten, ten ver, všechno činím nové. Stejně jako vaše fyzická těla, tak přijde fyzická země, která se spojí s novým nebem. Nová země přes novým nebem a všechno bude nové. Jak vaše fyzické těla, tak fyzická země. Nemáme naději jen my, ale naději má celý stvoření. C.S. Lewis někteří ho znáte. To krásně popisuje v posledních letopisech Narnie. to Poslední bitva. Je někdo, kdo vůbec nezná Narnie a to klidně vysvětlí, bylo ve skratce, co se tam děje. Pěťa, klasika. Tak to nebudu vysvětlit? A Narnie, Narnie je série kníže, kterou napsal anglické autor C.S. Lewis pro děti aby se jim snažil přibližit křesťanství a o čem křesťanství je. Jsou tam, je to skupinka malých dětí, co se dostane do zázračné země, že jo, skrze, skrze skříň ve starém baráku a oni se pak stanou krály a králové v té, v té země a pak tam různý děti v různých dobách se tam dostávají zpátky do té narny a zažívají tam dobrodružství a se, se to jak popisuje. A poslední, ta sedmá knížka je o konci. Jmenuje to poslední bitva. Narnie skončí, přestane existovat. My se dozvíme v té knize smutný konec, toka, to je dětská knižka, ale dozvíme se tam, že všechny ty děti zemřou, že se vykolejí vlak. Spoiler, sorry. A oni, oni procitnou v té narny, ale oni neví, že umřeli ty děti. Oni neví, že ten vlak vykolejil vykolej, a že tam všichni jsou mrtví někde na ulici. Ale to možná není tak dětská knižka. A oni stojí v té zemi, v té jako narny, a oni si myslí, tyjo, Aslan nás asi povolal zpátky do rnarny, protože Aslan to dělá tak, že prostě dělal půf, a oni se tam objevili a zase jsme v té narny, protože to všechno tak vypadalo. A oni se rozlíží a popisují to. A tohle bude dlouhá citace. Jestli se do toho začteme, myslím, že to nevadí, přečtem pohádku. Oni tam stojí a popisují to následovně. Vzduch byl stále ještě svěží a všechno dosud zářilo letním ránem. Co chvíli se zastavovali a rozlíželi se a ohlíželi. a Částečně proto, že všechno bylo tak krásné, ale také proto že, všechny, že proto, že měli všichni z té krajiny, kdo ví proč, takový zvláštní pocit. Petře ozvala celucinka. Kde to vlastně jsme? Co myslíš? Nevím, odpověděl nejvyšší král. Něco mi to tu připomíná, ale nemůžu si vybavit, co? Nebyli jsme třeba v nějaké takovéhle krajině na prázdninách, jako úplně malí? Tak to by teda museli být prázdniny, řekla Eustace. Krk na to, že takováhle krajina v našem světě nikdy není. Co třeba ty barvy? Takovou modrou, jako jsou tamhle ty hory, by člověk v našem světě nikdy nenašel. Co pak tu není Aslanovo království? Zeptal se Tyrian. Tyrian byl princ z Narnie. Jako Aslanovo království na té hoře za východním koncem světa to nevypadá, řekla Julie. Tam se už byla. Kdybyste se zeptali mě, ozval se Edmund, řekl bych, že to jsou spíš jak někde v Narny. Podívejte se třeba na tamhle ty hory před námi a ty zasněžené štíty za nimi. Ty jsou přece úplně jako hory, které jsme vydávali z Narny. Ty na západní zavodopádem. To jsou, řekl Petr, jenomže že tyhle jsou větší. No nevím, jestli se ty Jestli se ty něčemu podobají v Narny, řekla Lucinka. Ale podívejte se tamhle, ukázal Gihu. Všichni se zastavili a podívali. Tamhle ty hory, ty modré vzadu a před nimi ta řada úsměvavých lesnatých kopců. To je přece hrozně podobné jižní hranici Narny. Podobné, zvolal Edmund po chvíli ticha. Vždyť jsou přesně stejný. Podívej se tamhle, to je hora Pér s rozeklatým vrcholem, tamhle jsou průsmyky, který vedou do Arkény a vůbec všecko. A přece nejsou úplně stejné, uvažoval Lucinka. Přece se jen liší. Mají víc barev by byli dál, než si je pamatuju. A jsou takové, takové já nevím. Takové opravdovější, řekl pan Diviš jemně. Tu roztáhl orel jiskro očko křídla, vzlézl 10 či 15 metrů do vzduchu, zakroužil a zase se snesl na zem a zvolal králové a královny, byli jsme všichni slepí. Teprve teď začínám vidět, kde jsme. Z hora jsem to spatřil všechno, v řesoviště, Bobří hráz, Velikou řekou i Paravel. Jak stále září na mořském pobřeží, Narnie není mrtvá, toto je Narnie. Jak je to však možné, divil se Petr? Vždyť Aslan nám starším řekl, že už se nikdy do Narnie nevrátíme a najednou jsme tu. No, EU na to. A viděli jsme přece její konec. A přece jen se to tu v něčem liší, řekla Lucinka. Orel má pravdu, pravil pan Poslouchej, Petře, když Aslan řekl, že už se do Narnie nevrátíte, mluvil o Narni, kterou jste mysleli vy. To však nebyla opravdová narnie. Měla začátek a konec. Byl to jen odraz či stín skutečné narnie, která to vždycky byla a vždycky bude, tak jako náš svět Anglie i všechno ostatní jenom odraz či stín něčeho z aslanova skutečného světa. Nemusíš plakat pro narnie Lucinko. Všechno, na čem ve staré narnii záleželo, všechny bytosti, které nám byly drahé, se těmi dveřmi dostat do narnie skutečné a samozřejmě, že se liší, jako se skutečná věc liší od svého stínu nebo život v dělém stavu od snu. Jak vlastně se tahle sluncem zalitá země, liší od staré narnie? Je, je to těžko popsat, asi tak, jako se těžko popisuje ale chutná její ovoce. Snad se mi podaří vám to přiblížit asi takhle, říká už vypravěč. Představte si, že jste v pokoji, za kterého je oknem výhled na líbeznou mořskou zátoku nebo na zelené údolí, které se věne mezi horami. A na zdi proti tomu oknu zrcadlo. A vy jste se právě otočili od okna a najednou jste v tom zrcadle zahlídli zahlídali onu zátoku či ono údolí znovu. A ta zátoka či to údolí zrcadla jsou svým způsobem přesně stejné, jako ve skutečnosti. A přece se zase liší. Jsou to takové hlubší, pohádkovější, jako místa z nějaké knížky, kterou jste nikdy nečetli, ale kterou byste si moc přáli číst. Tak nějak nová se narně liší od té staré. Byla taková hrubší. Každý kámen, každá kytička, každé z té jako by měli zvláštní význam. Lépe už to popsat nedovedu. Jestli se tam jednou dostanete, poznáte, co jsem vám chtěl říct. A tímhle to končí. A nakonec to byl jednorožec, kdo vyslovil, co všichni cítili. Zarupal pravým předním kopitem, zaržal a zvolal. Konečně jsme doma. Zde má pravá země. Sem patřím. Tuto zem jsem hledal celý život, i když jsem to doposud nevěděl. Tu starou narny jsme měli tolik rádi proto, že se občas této trochu podobala. Tu starou narny jsme měli tolik rádi proto, že se občas této trochu podobala. Tu starou jsem měl tolik rád, že se občas této trochu podobala. To, co skrze Krista Bůh přináší, je neskutečně nádhernější, než toto známe teď. My i náš svět jsme stín toho, co přijde. My tento svět máme občas rádi proto, protože se někdy tomu skutečnému trochu podobá. A ten pocit bude takovej, jako když, já nevím, jestli jste někdy hráli nějakou hru na počítači, a byla starou hru a pak vyšla nová, třeba za deset let, a vy jste říkali, ty, to není možné, jak tohle všechno vylepšili. Že? Kdybyste někdy tu starou nehráli, tak možná byste neměli moc pochopení pro to, co vlastně všechno vylepšili a co vlastně vše všechno stalo. Nebo když jste měli tady úplně telefon a popeťel, tak jste si konečně koupili nový. Kdybyste měli to starý, tak byste neměli pochopení pro to nové. A to je slabá ilustrace toho, co se stane. Tohle je stín absolutní toho, co přijde. A my to tady občas máme rádi, protože se to trochu podobá tomu, co přijde. Přijde pravá láska, přijde pravý mír, bude nám krávat pravý král. My tady máme stíny, toho máme tady. Ale skutečnost teprve přichází. Proto ve 42 pokračuje takhle. Ve 42. Tak je tomu i při vzkříšení zase zasevá se v porušitelnosti, vstává se v neporušitelnosti. Zase vás se v potupě vstává, se ve slávě, zase vás se v slabosti vstává, se v moci. Zase se tělo duševní stává tělo duchovní. Je-li tělo duševní je také tělo duchovní. Vidíte ten kontrast. Takhle to bylo, ale takhle to bude. Takhle to bylo, ale takhle to bude. Tělo duševní a duchovní. neznamená, že budeme nějaký duch nebo nějaká bezfyzičná bytost. Některý překlady, některý překlady používají slovo zase vás je tělo přirozené a vstává tělo duchovní. A tohle vedlo k nešťastné teologii, že to rozdíl mezi fyzickým a nefyzickým tělem. Ale ten rozdíl je v tom, co dává tělu život, ne z čeho je tělo udělané. Ne z čeho jsme postavení, ale co je náš motor. Adam se stal živou bytostí, měl život sám v sobě, živou duší dokonce, říká Biblia. Ale my budeme žít z ducha svatého. V tomhle smyslu máme tělo duchovní. Není to jako loď, která je udělaná ze dřeva nebo z oceli, je to loď, která je poháněna buď větrem nebo párou. Je to loď jako větrná, nebo plachetnice nebo parník, to je ten rozdíl. se Pavel nesnaží říct, že budeme mít nějaký tělo bezfyziční, nebo teďkáme fyzický a pak budeme bezfizičný, ale měli jsme tělo pozemský, duševní, ale budeme mít tělo duchovní, které bude poháněno duchem svatým. A tohle všechno víme, protože přesně tohle Bůh udělal s Kristem. A my následujeme jeho. Kristus stál ve fyzickém těle, i když bylo jiný, než to, co měl předtím. I když dokonce měl stopy v pohřebech, tak si nejdřív myslí, že to je zahradník. Nebyl duch, protože jedl rybu, jedl s nima normální, dělal fyzické věci. Tohle všechno víme, protože přesně tohle Bůh s Kristem. Tohle Pavel ví, protože viděl Krista ve své slávě jako vzkříšeného pána. V něm je naše naděje, v něm je naše identita. Ne v Adamovi, který byl ve spouře proti Bohu a jeho život končil smrtí, ale v Kristu, který Boha následoval a smrt přemohl. A tak, to pokračuje ve 45, taky je napsáno, první člověk Adam se stal živou duší, nebo duší živou, Poslední Adam, Kristus, duchem obživujícím. Ale ne nejprve duchovní, nebož duševní a potom duchovní. První člověk je ze země z prachu, druhý člověk, pán z nebe. Jak je ten pozemský, takový i ti pozemští, a jak je ten nebeský, takový i ti nebeští. Adam byl živá bytost. Kristus, je životodárná bytost. Adam byl duševní, Kristus duchovní, a dává svého ducha dalším lidem. Adam byl pozemský muž z prachu. Kristus je nebeský muž. Jsou lidi, kteří mají svou identitu a svoji budoucnost v Adamovi. Utíkají od Boha, skrývají se před Bohem a bude je čekat stejná budoucnost, jako čekala Adama. A jsou lidi, kteří mají svou identitu v Kristu, kteří následují Boha. Ty svou důvěru nedávají v sebe, ne v to, co se tady vybudou, ale dávají v Krista a budou mít budoucnost stejnou, jakou měl Kristus. Budu následovat jeho, jestli ho následovat v tomto životě, tak ho budu následovat i v jeho smrti, říká Bible. Tohle není prázdná filozofie. Tohle je realita tohohle světa a záleží na tom, jestli k tomu máš otevřený oči nebo ne. Jsi buď v Adamovi nebo v Kristu. Umíráš nebo budeš žít. A tuhle kvalitu života můžeme níst už teď. Už teď můžeme ukazovat na nebeské hodnoty. Následovat Krista, ne Adama. Koloským 3 nám říká tohle. Jestliže jste s Kristem vstali, už mluví o přítomné realitě, usilujte o to, co je nahoře, kdy Kristus sedí po boží pravici. Myslete na to, co je nahoře, ne na to, co je na zemi, nebo jste zemřeli a váš život je ukryt s Kristem v Bohu. A když se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete ve slávě. Už teď má život smysl, protože tenhle život nekončí smrtí. Pavel říká ve 49. A jako jsme nesli porubu pozemského, nesme také porubu nebeského. Ve 49. A jako jsme nesli porubu pozemského, nesme porubu nebeského. A divíte se, končí. A to já tohle, teďka přečtu hodně tady těchto veršů najednou a nezastavím se v nich tak moc. A pravděpodobně mě budeme mít znovu na velikonoce, takže se nebojte, že to nějak úplně přeskočíme. A divíte se, končí. Jen poslouchejte. Nepřemýšlejte nějak, jak se ten, ten, ten text. Verš 51. Hle, říkám vám tajemství. Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni. Naraz v okamžiku při zvuku poslední polnice zazní polnice a mrtví vstanou jako neporušitelní a my budeme proměněni. Neboť toto porušitelné tělo musí obléknout neporušitelnost a toto smrtelné musí obléknout nesmrtelnost. Když toto porušitelné tělo oblékne neporušitelnost a toto smrtelné oblékne nesmrtelnost, tehdy se uskuteční slova. Slovo, které je napsáno smrt, byla pohlcena ve vítězství. Kde je smrti tvé vítězství? Kde je smrti tvůj osten? Ostem smrti je hřích a mocí hříchu je zákon. Budíš dík Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista. Tak, který, moji milovaní bratři, buďte pevní a nepohnutelní. Stále se rozhodněte v Pánově dílu, vědouce, že vaše námaha není v Pánu zbytečná. Kde je smrti tvé vítězství? My jsme se bavili o tom, že jestli je Kristov vstříšením duchovní, ale ne fyzicky, tak smrt pořád má nějakou moc. Ale jestli Ježíš Kristus stál i fyzicky, tak je to absolutní vítězství nad smrtí. Protože smrt nemá poslední slovo jedno naším fyzickým tělem nebo fyzickou zemí. Protože i to fyzický bude žít, i to fyzický bude nesmrtelný a neporušitelný. Jestli Ježíš Kristus stál nejen duchovně, ale fyzicky, tak to znamená jeho absolutní vítězství nad smrtí, nejenom polovičatý vítězství nad smrtí. Vaše námaha není zbytečná. Protože nebude pohlce nás smrdit. To byl celý Pavlov argument. Hej, jestli tady jsou někteří lidi, kteří vám se snaží namluvit, že není z zmrtvých, tak co tady děláte? Proč tady zpíváte ty pitomé písničky? Co jako? To není pravda. Ale. To je pravda. Asi to je pravda. pak všechno, co děláte, všechno vaše úsilí o svatost, všechno vaše úsilí o růst v Kristu má smysl. Hodněkrát nám může připadat, ty, he, hřích vypadá daleko líp, a možná to je jednodušší, když teďka tady tohle udělám, když tady zvolím tady tuhle cestu, na tuhle cestu a možná prostě lepší, když na tohle kliknu, i když bych neměl, nebo když trochu zalžu. Nepřicházíme o tolik věcí, když následují kristá, ale takže nepřicházíš. Protože mrtví vstávají. A poslouchej, i když nemáš nový tělo teď, tak Biblia říká, že máš nový srdce teď. Který není duševní, ale duchovní. Srdce, který mu neurčuje směr vaše tělo, ale duch svatý. Čili jak jsme se bavili o tom semínku, ze kterou vyroste ta květina, tak my víme jako křesnění, že jestli máme nový srdce, jestli máme ducha svatýho, tak už začala růst tak už začala růst. Už je něco v nás, To není pozemský, ale nebeský. Už nemáme srdce z kamene, ale srdce z masa. Už nastala změna. A při poslední polnici, když zazní ten zvuk, tak našemu novému srdci dostaneme i nový tělo. To, na co čekáme v budoucnosti, se už realizuje teď. Biblia říká, že skrze víru v Krista, skrze víru v to, že On je lepší než všechno, co nám svět nabízí. Skrze všechno, co nám svět nabízí, nám Bůh mění srdce. Nám Bůh ukazuje hodnoty svého království. Nám Bůh ukazuje hodnoty té reálné země, ke kterým jsme my jenom stínem. A my, když takhle žijeme, když následujeme Krista skrze naše nové srdce, které je poháněno ne naší přirozeností, ale Duchem Svatým, tak reflektujeme hodnoty království, který přijde, do kterého spíjeme a kvůli kterýmu dostaneme nový tělo. Proto naše námaha není marná, protože my jsme součástí toho království, které reflektujeme už teď a náš život nekončí smrtí, ale v Čichni staneme a budeme proměnění. díky za tu obrovskou naději, kterou nám dáváš i když se nám nemusel v podstatě nic říct, tak nám říkáš tady tyhle všechny věci, co nás čeká, co, jak, to, jak to bude vypadat. Díky mi ti za Krista, že naše naděje není zakotvená v našich odhadech, ale že víme, co se reálně stalo s ním, že nezůstal v hrobě ale vstal z mrtvých a řekl, že my budeme následovat. To nejsou slova jenom učitele nebo nějakého dobrého filozofa, ale to jsou slova tvýho syna, který ve skutečnosti přeml smrt. Chtěl prosím, aby tahle realita mezi náma byla neuvěřitelná věc k tomu, aby jsme se na pozbuzovali. V tom, že tvoje náma teď není marná. Že náš růst, a následování tebe je reflektování toho, co nás čeká v budoucnosti. Svět, do kterého spíjeme, je toho jenom stínem. A když je prosím, abychom nedoufali tak moc ve věci v tomhle světě, v tom smyslu, že my víme, že všechny věci, které, které mají ve skutečnosti smysl, jsou slabým odvarem a stínem toho, co ve skutečnosti přijde. Amen.